0: Merci d'écouter RFI, les 21h en temps universel, 23h à Paris.
1: Chloé Cambrelin.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile, journal présenté ce soir avec Emmanuel Michel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Chloé, bonsoir à tous. A la une de l'actualité, Pauline niramasu condamnée à la prison à vie par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Elle était jugée avec cinq autres personnes pour génocide et crimes contre
2: l'humanité. L'Europe durcit sa politique d'immigration. Les pays membres de l'espace Schengen pourront dans certains cas remettre en place des contrôles à leurs frontières. C'est ce qu'ont décidé les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union Européenne. Européenne, à Bruxelles. Et puis demain, samedi,
0: cela fera cinq ans que le soldat franco-israélien Gilad Shalit est emprisonné. Il a été enlevé le 26 juin 2006 par un groupe de palestiniens armés tout près de la bande de Gaza.
1: Le journal en français facile.
2: L'italien Mario Draghi sera bien le prochain président de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Oui, c'est ce qu'ont décidé
0: les chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne. C'était ce vendredi au deuxième jour d'un sommet européen à Bruxelles. Mario Draghi prendra ses fonctions, commencera à travailler en novembre. Cette annonce était prévue, mais il restait une question à régler. Il a fallu qu'un autre Italien accepte de démissionner pour laisser sa place à un Français. Et car après le départ de l'actuel président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, la France voulait garder un poste important à la BCE. C'est ce qu'explique Nicolas Véron, chercheur dans le groupe de réflexion Bruegel.
3: Le débat n'a pas du tout porté sur la nationalité de Mario Draghi, qui a été soutenu très fortement par la France pendant son processus de candidature, mais plutôt sur l'équilibre des nationalités au sein du directoire de la banque européenne, donc un directoire de six personnes qui ne prennent pas les décisions toutes seules puisque les décisions sont également prises avec les autres banquiers centraux de la zone euro, y compris Christian Noyer pour la Banque de France. Mais au sein de la BCE, ceux qui représentent en quelque sorte l'intérêt général européen, bah les grands pays de la zone euro et notamment la France souhaitent avoir au moins l'un des leurs dans le groupe et c'est pour ça qu'il y a eu cette puisque puisqu'il y avait un membre du directoire italien, Lorenzo Binismagui, qui n'avait pas envie de démissionner et qui finalement a donné l'assurance qu'il démissionnerait pour laisser la place à un Français très prochainement.
2: Propos recueillis par Philippe Le Capelin. Et à Bruxelles, les Européens ont aussi discuté de leur politique sur les mouvements migratoires, c'est-à-dire sur les déplacements des personnes d'un pays à un autre. Et les
0: 27 ont décidé de remettre en place dans certains cas les contrôles aux frontières au sein, à l'intérieur de l'espace Schengen. Cette décision était souhaitée par la France après l'arrivée en Europe de milliers de personnes fuyant la Tunisie et la Libye. Le Premier ministre le ministre du Luxembourg et chef des ministres des finances de la zone euro, Jean-Claude Juncker, appelle à la précaution.
1: Nous avons en fait des, des contrôles internes aux frontières. Il ne saurait dire y avoir que dans des cas très exceptionnels. Et ces cas très exceptionnels sont liés à la non-faculté d'un État membre d'assurer la protection des frontières extérieures de l'Union Européenne. S'il y a un afflux massif de résidents de pays tiers vers l'Europe, il est évident que nous devons pouvoir renforcer le contrôle aux frontières, mais je ne voudrais pas que nous banalisions cette euh, question de sorte à ce que chaque nuit un gouvernement peut décider à lui seul de réinstaurer des contrôles aux frontières. C'est une affaire sérieuse et puis la libre circulation des citoyens est un des grands acquis de la construction européenne. En fait, le seul élément euh, sur lequel il n'y a aucune controverse entre les gouvernements et les opinions publiques euh, ne détruisons pas ce qui nous reste euh, de fierté en Europe.
2: Jean-Claude Juncker au micro de Johanna Holstein. La décision était attendue depuis dix ans. Le tribunal
0: pénal international pour le Rwanda a condamné Pauline niramasu à la prison à perpétuité, la prison à vie. C'est la première fois qu'une femme est reconnue coupable de génocide par la justice internationale. L'ancienne ministre de la famille et son fils, condamnés à la même peine, étaient poursuivis pour leur rôle dans le massacre de Tsututsi dans la ville de Butare,
2: dans le sud du Rwanda. C'était en 1994. La Tunisie devient le premier pays d'Afrique du Nord à reconnaître la Cour pénale internationale. L'ambassadeur tunisien à l'ONU, Ghazi Joma, a déposé ce vendredi le document officiel au siège des Nations Unies à New York. La Tunisie devient donc le 116e pays à signer le statut de Rome, le traité fondateur de la CPI. Cela fera
0: cinq ans ce samedi que le soldat franco-israélien Gilad Shalit a été enlevé tout près de la bande de Gaza par un groupe de Palestiniens armés. Depuis le 26 juin 2006, le militaire de 24 ans est retenu par ce groupe et est coupé du monde. Le CICR, le Comité International de la Croix-Rouge, demande de pouvoir voir Gilad Shalit, comme l'autorisent normalement les règles du droit international. C'est ce ce qu'a dit à Véronique Guémard, à Nadia Dipsi, porte-parole du CICR à Jérusalem.
4: Depuis en fait, le moment qu'il a été capturé, on n'a pas pu avoir accès à Gilad Shalit, On n'a pas pu s'assurer de ses conditions de détention. On n'a pas pu euh, non plus assurer un lien entre lui et sa famille. Donc ce sont euh, toutes ces choses qui sont euh, des droits fondamentaux pour la famille qui sont garantis par le droit international humanitaire. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui à faire valoir auprès euh, des autorités euh, du Hamas.
0: Qu'est-ce qui bloque
4: En fait, c'est difficile à dire. Nos demandes sont basées sur le, le droit international humanitaire. Ils sont basés sur des principes humanitaires de base. Euh, il y a deux ans, il y a eu une cassette vidéo où euh, on, on le voyait dans cette cassette, mais depuis, euh, il n'y a rien eu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande une preuve de vie, de pouvoir s'assurer qu'il est effectivement en vie et on espère qu'il est en, en bonne santé, qu'il est dans des bonnes conditions. Mais c'est ça, on ne peut pas en être sûr tant que. Un, on n'a pas eu un preuve de vie. Deux, on n'a pas eu un accès. Et tant qu'il n'a pas pu, au moins, avoir un, un minimum de liens familiaux avec les membres de sa famille. On demande uniquement de pouvoir s'assurer de sa situation. Et effectivement, nous, on continuera à, à faire cette demande auprès des autorités du Hamas, que ce soit à l'intérieur de Gaza ou ailleurs.
2: Aux états unis la Chambre des représentants a refusé d'autoriser les frappes américaines en Libye.
0: Oui, et la Maison Blanche, la présidence américaine a déploré un message confus, c'est-à-dire un message pas clair, car juste après ce vote, les mêmes élus ont rejeté un texte qui prévoyait de couper les fonds, le financement des opérations américaines en Libye.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
0: La bourse de New York termine en nette baisse ce vendredi. Le Dow Jones perd 0,96% et le Nasdaq 1,26%. Pierre-Yves Dugas.
3: L'indice Dow Jones amplifie sa chute, perd encore 115 points et revient à 11 935 dans un volume énorme. De plus d'un milliard, 700 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq recule de 16 points et se retrouve à 2653 on attribue aux inquiétudes venues de la zone euro ces nouveaux dégagements, l'élément nouveau en la matière est la chute des cours de banques italiennes, Unicredit et Intesa San Paolo sont soupçonnés de manquer de fonds propres. Pour ne rien arranger, deux géants de la haute technologie aux États Unis ont rendu compte de résultats décevants il s'agit de la société de logiciels Oracle d'une part et d'autre part de Micron Technology, le leader des semi conducteurs, qui souffrent de la faiblesse du marché des ordinateurs personnels. L'estimation de la croissance américaine au premier trimestre a été révisée en très légère hausse à 1,9%, ce qui reste médiocre par rapport au quatrième trimestre. Par ailleurs, les commandes de biens durables aux États-Unis ont grimpé également d'1,9% au mois de mai. Le baril de pétrole brut léger coté à New York reprend 0,2% et finit à plus de 91 dollars. Le billet vert se porte moins mal, surtout dans la mesure où l'euro s'effrite, et retombe ce soir à 1,41,78$. Sur les autres marchés de matières premières à New York, le contrat de coton a regagné 2,1%, le contrat de café arrache 0,7% et le contrat de cacao chute de 0,8%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, a cédé ce soir dans un volume élevé 0,9%. L'indice du marché Nasdaq a perdu 1,3%. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones aura abandonné encore 0,6%, mais le Nasdaq cette semaine gagne tout de même 1,4%.
0: Merci Pierre-Yves Dugas, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Emmanuel Michel, merci à vous de nous avoir suivis. Il est bientôt 23h10 à Paris.